0: Un diplomatico saluto a tutti i nostri ascoltatori. In questo nuovo episodio del podcast di Elezioni USA 2020 continueremo con la nostra serie di approfondimenti sugli Stati Uniti. Oggi vi vogliamo parlare di istruzione, in particolare del sistema educativo di istruzione e di formazione americano. Come è organizzato, di quale autonomia godono le istituzioni scolastiche e in che situazione versano le università negli USA. È tornato a trovarci Matteo Muzio, giornalista del Corriere della Sera e di Rolling Stone Italia, che salutiamo. Bentornato, Matteo.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del podcast Elezioni USA 2020.
0: Matteo oggi intervisterà, insieme a me, Andrea Mariuzzo, ricercatore e storico presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Andrea è un grande appassionato di Stati Uniti e conosce molto bene l'istruzione americana. Pertanto vorrei, prima di tutto, darti il benvenuto in trasmissione. Ciao Andrea.
2: Grazie Gianluca, anch'io vi ringrazio, ringrazio te Matteo per avermi invitato e saluto tutti gli ascoltatori.
0: La prima domanda che penso venga in mente a tutti quando pensiamo all'istruzione americana riguarda più che altro il confronto con l'Europa. In cosa differiscono il sistema americano e quello europeo?
2: Beh, allora, diciamo subito che, eh, questo è vero, ci sono delle differenze profonde, sono le differenze strutturali sono essenzialmente eh, due. La prima è, come diceva un grande studioso del sistema educativo e universitario americano, Martin Trow, negli Stati Uniti, il mercato è nato prima della società politica. Questo significa che tutti i servizi pubblici, compresa l'istruzione, hanno una conduzione essenzialmente privatistica. Le scuole le università e le università hanno una conduzione privatistica, il che non significa che siano in misura maggioritaria private in questo momento. Tra la fine del XIX secolo e poi tutto il XX secolo fino ad oggi, il potere pubblico e gli stati in particolare perché negli Stati Uniti eh, l'istruzione e l'educazione sono materia per la legislazione degli Stati, essendo, non essendo previsto che il Governo federale se ne occupi dalla Costituzione, gli Stati hanno un ruolo preponderante nell'offrire al pubblico le istituzioni scolastiche, sia nel periodo diciamo, della scuola primaria e secondaria, sia anche per quanto riguarda i college e l'università. Eh, all'incirca i due terzi delle istituzioni educative americane sono pubbliche e oltre il 70% dei ragazzi americani frequenta scuole pubbliche. Però anche le scuole di proprietà statale sono comunque gestite in senso privatistico. Hanno una loro autonomia di gestione, ma soprattutto hanno una loro autonomia di bilancio che fa sì che non siano sussidiate diciamo a pioggia e in continuazione, ma debbano competere con istituzioni, altre istituzioni pubbliche ed istituzioni private per avere un numero di studenti paganti o pagati dallo Stato, ma comunque è importante il numero di studenti che si riescono ad attrarre, e rispondendo a progetti di finanziamento aperti al pubblico e al privato per poter avere i loro fondi. Questa è quindi la prima differenza fondamentale. La seconda è una differenza nel ruolo sociale dell'istruzione negli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno conosciuto rispetto all'Europa e soprattutto rispetto all'Italia una Precoce dimensione di massa dell'istruzione. Già all'inizio del XX secolo più della metà dei ragazzi in età scuola secondaria, frequentava la scuola secondaria. Dopo la seconda guerra mondiale, oltre i due terzi dei ragazzi che avevano l'età per frequentare la scuola secondaria, quindi tra i 14 e i 18 anni, frequentavano la scuola secondaria. Tanto per dare un ordine di paragone, all'epoca l'Inghilterra, che era il secondo paese del mondo, possiamo dire, per percentuale di frequenza la scuola secondaria, aveva un terzo di ragazzi iscritti a scuola. In Italia la percentuale era inferiore al 20%. Quindi capite che la dimensione sociale di massa della scuola secondaria è storicamente molto forte. Fin dall'Ottocento si guardava la scuola secondaria, soprattutto negli stati del nord, più avanzati eh, dal punto di vista economico, produttivo e culturale, alla eh, eh, scuola secondaria come a una necessità, come di fatto a una scuola dell'obbligo, e i fatti oramai dal secondo dopoguerra, in tutti gli stati l'obbligo scolastico arriva fino ai 18 anni di fatto e questo si porta eh, a a, a tante conseguenze che ci possono interessare per capire eh, queste differenze in primo luogo il fatto che con una scuola secondaria così frequentata anche l'università, anche la dimensione post secondaria è diventata rapidamente di massa, oggi oltre la metà dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni frequenta il college, che è appunto il primo step post-secondario, ne parleremo sicuramente. Il college quindi non ha soltanto una dimensione di specializzazione, come le nostre università che forniscono un sapere specialistico, già specializzato. I primi anni di college, specialmente il primo anno di college, sono momenti di rifinitura della cultura generale. Ed è per questo che fare il college diventa negli Stati Uniti fondamentale, per per completare la cultura generale e quindi trovare un lavoro che non sia un lavoro meccanico. E questo è dato anche da un altro elemento importante, conseguenza di questo ruolo del college così significativo e così diffuso già da decenni nella cultura americana, ovvero il fatto che quasi tutti i college, quasi tutte le università americane siano strutture eh, residenziali. Lo sappiamo tutti, chiunque ha visto i film americani sa che eh, gli studenti universitari vivono nel campus e hanno quindi un'esperienza molto più forte, molto più immersiva nello studio di quella che è possibile avere in una dispersiva città universitaria europea. E in fondo è anche per questo che il college riesce ad offrire a così tante persone una formazione sia di cultura generale sia di prima specializzazione così efficiente.
0: Le scuole in America godono di un'autonomia locale e statale che rende quasi inutile il ruolo del governo federale. Come sfruttano questa autonomia le scuole? Pensi che il governo americano debba intervenire maggiormente sull'istruzione primaria e secondaria o lasciare la maggior parte delle competenze ai singoli stati è un metodo efficace?
2: Allora, eh, su questo... Bisogna fare un pochino alcune eh, specificazioni. Sappiamo che eh, negli Stati Uniti, chiunque conosca gli Stati Uniti, sa come sono eh, gestiti, governati, come è il loro sistema istituzionale, sa che pubblico significa appunto può significare due cose: statale e federale. Come ho detto in precedenza, nel mondo della scuola, eh, qui parliamo soprattutto di scuola, appunto, di quello che negli Uniti si chiama il Key 12, cioè dal kindergarten, dall'asilo fino al dodicesimo anno di scuola cioè la fine delle scuole superiori, eh, in questo ambito gli stati hanno un ruolo centrale nel fornire il servizio cioè gran parte delle scuole come ho detto due terzi delle scuole sono pubbliche, ma appunto c'è un sistema di gestione autonomo e decisamente privatistico per cui ogni scuola gestisce soprattutto il proprio bilancio, perché poi la cosa fondamentale è il budget che si ha a disposizione per poter dare qualità al servizio scolastico. Ogni scuola gestisce il proprio bilancio in maniera autonoma. Questo porta ad una serie di criticità, ma anche ad una serie di pregi del sistema. In primo luogo, eh, le scuole americane, con la loro capacità di sviluppo autonomo, sono particolarmente capaci di adeguarsi al contesto in cui operano, di offrire alle comunità che servono, come solitamente si dice nel linguaggio statunitense un po', un po' eh, ampolloso, alle comunità che servono, dicevo, le, le scuole riescono ad offrire eh, ciò che effettivamente viene richiesto in un determinato contesto. Naturalmente, questo però comporta diverse accezioni. Una scuola che serve comunità e quartieri di particolare. Eh, pregio particolarmente altolocati benestanti avrà obiettivi e, e, e lavorerà in un contesto completamente diverso dalle scuole di frontiera nei quartieri, eh, nei quartieri popolari che hanno come obiettivo fondamentale quello di tenere fuori i ragazzi eh, dalla strada e dalle cattive compagnie eh, in alcuni casi ecco, le, eh, l'autonomia di bilancio da questo punto di vista rischia di essere problematica perché le scuole che lavorano in quartieri più difficili hanno eh, maggiori difficoltà ad affermarsi e a mantenere insomma, eh, bilanci adeguati e, e, e questo crea delle difficoltà nell'erogazione di un loro servizio che però è un servizio essenziale anche se poi la qualità effettiva degli studi sarà inferiore a quella di una scuola che invece ospita i rampolli della buona borghesia che hanno tempo di formarsi, di studiare, di fare attività extracurricolari eh, eccetera. Detto questo c'è poi un altro elemento che è appunto il il governo federale. Il governo federale, abbiamo detto, non può legiferare direttamente sulla scuola, perché la Costituzione eh, non lo prevede. Ciò nonostante il governo federale può stanziare dei eh, fondi per la scuola, per borse di studio, prestiti, tra l'altro sappiamo bene che negli ultimi 20-30 anni c'è stato questo passaggio dalla preminenza di borse di studio a una preminenza di prestiti per gli studenti e questo ha creato problemi anche di natura economica e finanziaria perché i prestiti sono molto alti e, e sicuramente era un modo di parlarne, è un problema eh, fondamentale nel dibattito attuale degli Stati Uniti. Quindi il governo può stanziare dei fondi per il sostegno allo studio o Per il sostegno a determinati progetti, è recentissimo per esempio l'impegno del governo con Trump e la segretaria all'educazione Betsy Davos. L'impegno per esempio a garantire eh, la possibilità alle famiglie che hanno figli, che frequentano le scuole private, confessionali, di poter eh, avere voucher molto alti per poter scaricare dalle tasse la retta e quindi per favorire in questo modo la scelta di scuole professionali, confessionali, che sono, eh, sappiamo, generalmente legate agli ambienti del conservatorismo eh, repubblicano. Ma in generale lo stanziamento di fondi da parte del governo federale, che è iniziato in misura ampia eh, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che tuttora continua, ha il potere di orientare la scuola, il modo d'essere delle scuole, più di quanto crediamo, se non altro perché i fondi, i grants, i prestiti che vengono erogati dal governo federale possono essere spesi, diciamo così, per frequentare solo scuole che godono di un accreditamento da parte degli uffici del governo federale, cioè che offrono dei requisiti minimi, in termini di qualità degli studi, in termini di rispetto dei diritti civili, di rispetto della diversità del personale docente e del corpo studente. Naturalmente, per poter accedere a queste, a queste ghiotte risorse, le scuole tendono a uniformarsi a queste richieste e quindi il ruolo dello Stato... Del, del governo federale in particolare, seppur indiretto, ha comunque garantito la possibilità di guidare in qualche misura le politiche scolastiche in forma indiretta, ma lo ha fatto. E in fondo continua a farlo perché anche la, eh, la scelta dell'amministrazione Trump di favorire le scuole confessionali eh, rispetto anche alle scuole degli stati eh, è una scelta che sta modificando il paesaggio scolastico. Quindi, in conclusione di tutto questo panorama estremamente complesso e che io ho cercato di semplificare al massimo, eh, le autorità sia statali ma anche federali hanno un certo potere di orientamento sulla scuola, probabilmente. Eh, come in molti altri aspetti della vita istituzionale e politica americana, sarebbe eh, più semplice e più lineare se eh, eh, il governo federale e il governo degli stati cercassero di agire in maniera diretta, con una legislazione diretta per dare forma e dare corpo alla loro idea di istruzione. Questo non succede per tutta una serie di eh, caratteristiche, di autonomie che vanno rispettate, che sono parte della cultura americana, del modo d'essere degli Stati Uniti e del modo di rapportarsi con le loro scuole eh, e con i loro servizi. Anche in questo caso quindi più che ragionare sul fatto se il governo debba o non debba fare qualcosa, bisogna, secondo me, guardare agli Stati Uniti eh, sapendo che sono qualcosa di diverso da noi, sapendo che tutti gli attori, le famiglie e i professionisti dell'educazione hanno tutti eh, delle aspettative diverse e in fondo la scuola, così come viene governata, eh, va incontro a questo tipo di aspettative.
0: Capitolo Università: quando ci immaginiamo i college americani, ci immaginiamo le grandi, storiche istituzioni dell'Ivy League: Harvard, Yale, Princeton, Columbia University, università prestigiose ma soprattutto costose. Esistono però realtà ben diverse che offrono un'istruzione. Terziaria a chi non può permettersi le rette delle università private, i community college. Potresti spiegarci in cosa consistono, chi li frequenta e soprattutto perché esistono?
2: Sì, allora, anche qui bisogna fare qualche piccola eh, specificazione. Diciamo che eh, dal punto di vista della, della nomenclatura... Eh, Harvard, Yale eh, Princeton, le grandi università che noi conosciamo sono appunto università cioè offrono un college per gli studenti appena usciti dalla scuola secondaria e poi delle scuole di specializzazione o per fare il dottorato di ricerca o per professionalizzarsi perché negli Stati Uniti per fare gli avvocati, i medici bisogna fare delle scuole di specializzazione successive al college la law school, la medical school eccetera. Queste sono le università. Negli Stati Uniti poi ci sono anche molti college quadriennali, quindi che offrono il primo livello universitario, che non hanno altre scuole di specializzazione attorno ad esso, sono quindi molto meno conosciute all'estero queste istituzioni, perché di solito noi europei che guardiamo agli Stati Uniti, guardiamo agli Stati Uniti perché siamo interessati ai suoi programmi, ai programmi di università post laurea. Quasi nessuno dall'Europa va, va, a fare, va a fare il college negli Stati Uniti perché non gli converrebbe. I rapporti costano troppo, di solito, i college veramente buoni eh, rispetto alle università europee. E quindi, però ci sono questi college, dicevo appunto, che sono a volte ben conosciuti in Europa ma che spesso hanno una buona fama negli Stati Uniti perché preparano molto bene per... Eh, i passi successivi per le scuole post laurea successive e spesso sono anche più accessibili sul piano economico per le rette rispetto ai college delle grandi università che viaggiano intorno ai 40-45 mila dollari all'anno di retta, sempre tenendo conto però che sono tutti college di natura residenziale quindi in questi soldi si pagano anche le spese per l'alloggio, per esempio, che chiunque studia fuori sede in Italia sa che anche in Europa queste spese non sono una cosa da poco, anche se le tasse sono, sono più basse, le tasse universitarie. E poi appunto, abbiamo attorno al college questo universo dei community college, che sono delle, delle scuole post-secondarie, quindi che si frequentano dopo la scuola superiore, dopo la high school, di solito di durata biennale, quindi più breve, che hanno innanzitutto una forte connotazione professionalizzante, cioè eh, eh, hanno dei percorsi formativi con eh, un chiaro obiettivo di formare professionisti in specifici ambiti ambiti che spesso sono diversi tra loro e dipendono, come dicevo prima, anche dalla comunità che questi eh, community college servono. Ci sono infatti aree in cui servono determinate specializzazioni, eh, per esempio nel lavoro industriale, per diventare poi capiturno, caporeparto di qualche azienda, grande azienda che, assume dipendenti nella zona in cui il community college lavora, oppure ci sono percorsi per diventare, non so, agenti immobiliari laddove il mercato immobiliare può rappresentare una risorsa eh, importante, sono comunque un passaggio molto importante per chi appunto non può permettersi le rette di un college quadriennale, Eh, ma ha intenzione, ha le capacità e ha l'intenzione di svolgere un lavoro che non sia un lavoro puramente meccanico, quello di andare a fare l'operaio o lavori a bassissima intestà intellettuale, che sono quelli che aspettano chi eh, finisce la high school senza una formazione ulteriore. Questi community college, rispetto ai college quadriennali, hanno alcune caratteristiche eh, che li rendono appunto particolarmente aperti anche a fasce sociali prive, sostanzialmente prive di molti mezzi, sono eh, infatti, eh, in primo luogo, sono aperti a tutti e non richiedono, non richiedono delle caratteristiche nella formazione per eh, l'ammissione. Voi sapete, infatti, senz'altro, avete sentito sicuramente parlare del fatto che per essere ammessi ai college eh, americani, Spesso gli studenti devono presentare non solo i voti e i loro primi, piccoli curricula sulle attività che hanno fatto, non solo i voti scolastici e i loro, le loro prime attività, ma anche spesso i ehm, risultati di test standard, il SAT e l'ACT, che eh, misurano, dovrebbero misurare le attitudini scolastiche eh, di della persona che eh, li sostiene. Eh, per questo perché i posti per ogni università e per ogni college sono limitati limitati, limitati dalle possibilità di ospitalità del, del campus, se non altro, e naturalmente eh, ogni università cerca di selezionare per quanto possibile i migliori che le si offrono. Eh, questo non avviene nei community college, che no- Non richiedono questo passaggio, anche perché di solito non sono residenziali, servono eh, la comunità che sorge attorno a loro eh, e quindi spesso i loro studenti continuano a vivere a casa o con i genitori o da soli eh, andando a frequentare i loro corsi. L'altro aspetto che è abbastanza importante, che negli ultimi anni ha fatto di nuovo tornare i community college alla al ribalta nel dibattito politico, è il fatto che nel 2015 il presidente Obama ha eh, iniziato una ampia campagna per rendere i community college completamente gratuiti, almeno per i residenti dello stato in cui i community college operano che generalmente è lo Stato che possiede quel community college, che è un'istituzione di proprietà pubblica. Non tutti gli Stati ovviamente lo hanno seguito, anche qui lo sapete, eh, il il Presidente degli Stati Uniti, il Governo degli Stati Uniti può mettere a disposizione dei fondi, tocca poi ai singoli Stati decidere come utilizzarli, attraverso quali normative. Non tutti gli Stati lo hanno seguito in questa campagna, ma c'è stato comunque un eh, ampio ribasso, dei costi di, eh, di accesso ed effettivamente eh, i community college sono anche stati la serie di un'esperimentazione perché in molte realtà eh, statali si è deciso che l'accesso ai community college fosse gratuito perché aveva un reddito inferiore ad una certa somma, naturalmente che variava da stato, da stato a stato, eh, ma questo quindi ha favorito molto l'ingresso a questi community college che come ho detto sono diventati ormai una tappa obbligata per chi il diplomato a high school vuole svolgere un lavoro che non è di particolare intesta intellettuale ma che comunque non è semplicemente meccanico un lavoro d'ufficio sostan- diremmo noi e tra l'altro sono un elemento importante, l- l- l'accessibilità di questi community college è abbastanza importante perché con il diploma biennale chi vuole magari dopo aver lavorato qualche anno, aver messo da parte qualche soldo in qualche anno, può fare domanda di ammissione in un college quadriennale, quindi in una vera e propria università, facendosi riconoscere gran parte dei crediti ottenuti nei primi due anni. È sempre più frequente che i community college siano diciamo, una porta di servizio per dare anche a studenti di bassa estrazione sociale nel corso degli anni un'istruzione universitaria eh, di tutto rispetto. Stanno, Stanno emergendo di nuovo come lo sono stati. Per esempio, nel secondo dopoguerra, quando c'è stato con il ritorno dalla, dalla seconda guerra mondiale dei veterani che hanno spesso ricominciato a studiare attraverso i soldi che lo Stato garantiva loro, eh, una, una, un grande aumento di studi post secondari, eh, anche in questi anni i community college stanno riemergendo come possibile eh, strumento di elevazione sociale per le classi che sono state più colpite colpite più duramente dalla crisi economica di questi ultimi anni.
1: Uno dei problemi lamentati dal mondo accademico americano è la proliferazione di personale amministrativo che fa da contorno alle varie figure manageriali delle università. Quanto questo ha fatto lievitare i costi di gestione?
2: Allora, anche su questo punto eh, bisogna, secondo me, dire che gli Stati Uniti hanno una loro specificità rispetto alla realtà europea che noi conosciamo meglio. Eh, un grande studioso eh, di sociologia dell'istruzione universitaria, uno dei pionieri del campo, Barton Clark, negli anni '60 faceva notare, lui americano, guardando all'Europa, faceva notare come fosse per lui strano che in grandi università, come anche Oxford, Cambridge, lui poteva conoscere bene perché l'Inghilterra eh, era una delle mete di de, de, de formazione, di alta formazione dei laureati americani, dicevo che oh, oh, anche in come Oxford e Cambridge, in realtà così importanti, il, la gestione amministrativa dell'università fosse in mano a dilettanti, quelli che lui chiamava dilettanti e i dilettanti erano i professori universitari che dopo una vita dedicata non so, a studiare la fisica o la storia antica diventavano per alcuni anni rettori o prorettori al bilancio o prorettori alle relazioni internazionali, eccetera. Eh, questa diciamo, era la caratteristica eh, della gestione delle università europee mh, fino a periodi piuttosto recenti, fino sostanzialmente agli anni 80-90, Negli Stati Uniti invece, molto presto, già nel corso dell'Ottocento, proprio per la caratteristica eh, con cui nascevano molte delle prime università americane che dovevano servire una certa comunità, avevano dei responsabili privati che le avevano finanziate, ma svolgevano un servizio pubblico, rispondevano a leggi sia statali e poi più tardi federali, anche nel caso in cui non fossero pubbliche, insomma, per questa complessità di gestione, fin dall'Ottocento emerge negli Stati Uniti una eh, classe di professionisti dell'amministrazione universitaria che fanno quello di mestiere e non demandano l'amministrazione vera e propria al personale accademico, alla comunità accademica. La presenza di queste figure, l'amministratore delegato, il direttore generale, cioè il direttore amministrativo, che oggi sono presenti anche nelle nostre università, negli Stati Uniti era tutto sommato abbastanza tradizionale e la dialettica tra il personale accademico, insegnante e il personale amministrativo è una tradizione nella gestione delle, eh, delle grandi università, grandi e meno grandi università americane. Oggi possiamo dire che c'è una specie di livellamento transatlantico. Cioè, da un lato, appunto, con anni 80 90, anche in Europa è emersa e sta guadagnando sempre più potere una classe di professionisti dell'amministrazione universitaria. In, negli Stati Uniti questa classe c'era già. Nel corso del tempo, man mano che si è diffusa anche negli Stati Uniti questa tendenza alla precarizzazione del delle posizioni accademiche, le posizioni amministrative di contorno, diciamo così, sono diventate spesso uno strumento per garantire un futuro legato all'università anche di giovani studiosi, perché molto spesso garantire una posizione amministrativa che ha dei compiti precisi è molto più semplice, da far passare nei confronti di chi finanzia l'università che non garantire una nuova posizione di ricerca magari con contorni nel suo funzionamento non ben definiti. Eh, Quindi questo naturalmente ha ha aumentato i costi di amministrazione dell'università, ma li sta aumentando, diciamo così, anche per sostenere la futura crescita del personale accademico. E quindi in realtà... eh, questa tendenza c'è sicuramente, ma va vista nella sua complessità, va vista caso per caso e come, e Ateneo per Ateneo, per come le varie istituzioni stanno cercando di gestire un momento in cui eh, il personale, sia accademico che amministrativo, serve, ma non è semplice da, eh, eh, da, far, da far approvare, visto che i finanziamenti sono insomma sempre più controllati e, 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 e i finanziatori sempre più diffidenti nei confronti del personale accademico.
0: Una proposta rilanciata da alcuni politici del Partito Democratico, Elizabeth Warren e Bernie Sanders eh, su tutti, prevede la cancellazione del debito universitario che perseguita gli studenti americani fino all'età adulta. Alla luce delle notevoli coperture che servirebbero per finanziare questa misura, pensi che quest'idea sia realizzabile? Sicuramente
2: questo è probabilmente il problema dei problemi nel dibattito quantomeno del Partito Democratico per la politica universitaria. Eh, dagli anni 90 dicevo, l'avevo già accennato perché effettivamente è un tema ineludibile c'è stato questo spostamento dal eh, grant al loan, cioè le grandi eh, fonti di finanziamento federali statali e private di fondazioni culturali che sostengono lo studio stanno passando sempre di più dall'erogazione di borse di studio che sono a fondo perduto all'erogazione di prestiti sicuramente agevolati, sicuramente che verranno restituiti nel momento in cui eh, lo studente che ne ha goduto eh, avrà un reddito adeguato a una certa soglia, ma che sono comunque prestiti, eh, che quindi devono essere restituiti e che richiederanno del tempo, perché... Sappiamo, ho detto nelle grandi università eh, laurearsi, prendere il degree del college a Harvard significa pagare intorno ai 180 dollari solo di tuition payments eh, quindi eh, spesso e volentieri la restituzione del debito dura poi anche 20 anni 25 e la questione con la fine degli anni 2000 è diventata di attualità perché si temeva gli esperti di economia temevano che dopo la bolla degli affitti, che sicuramente molti ricorderanno, 2007-2008, una crisi finanziaria potesse sorgere dalla bolla del, dei, debiti, dei debiti universitari, perché eh, eh, praticamente nel momento in cui eh, gli studenti i laureati guadagnavano sempre meno, erano sempre meno tenuti e pag- iniziavano sempre più tardi a pagare le rate, del debito questo provocava un aumento considerevole della sofferenza delle banche che avevano anticipato i soldi eh, con tutti i problemi che possiamo capire eh, ora sembra che il problema sia meno emergente nel dibattito eh, finanziario che la bolla sembra che non debba scoppiare con grande con grande con una grande deflagrazione eh, resta però il problema che eh, eh, i prestiti eh, che sono stati contratti eh, rendono meno sostenibile la, frequen- la frequenza universitaria, rendono meno sostenibile l'accesso universitario per ampie fasce di popolazione. Il presidente Obama nel 2015 era intervenuto con un primo piano di rimodulazione del debito attraverso sostegno pubblico che faceva sì che non si dovessero pagare debiti per oltre 20 anni, che eh, gli interessi troppo alti contratti in alcuni anni particolarmente difficili venissero calmierati e che sulla base del reddito che ciascun laureato aveva eh, la quota di debito potesse essere rimodulata nel corso del tempo eh, per poter portare avanti quel quel programma sarebbero serviti altri stanziamenti di soldi che Trump non ha, non ha messo a disposizione. Ma nel 2016, quando si sembrava che i democratici fossero avviati verso una riconferma, eh, durante la, le primarie che tutti ci ricordiamo di quell'anno, eh, Sanders eh, ha lanciato questa proposta di eh, gratuità per i college pubblici che, eh, e di eh, ripagamento del debito completo, mm, e, e più che oltre che la, insomma, le amplissime coperture che voi avete ricordato che sono sicuramente, difficilissimi da, eh, eh, sicuramente difficilissime da, da trovare con qualunque tipo di congresso, anche con un congresso alla, mia maggioranza, alla mia maggioranza democratica, quello che... Eh, Eh, fa riflettere sulla proposta di Sanders che poi è stato seguito in qualche modo dalla Warren eh, nelle nelle primarie del 2020 è eh, la proposta di copertura cioè l'ideale proposta di copertura che per Sanders è più o meno sempre la stessa cioè una tassazione speciale per andare a spennare gli speculatori di Wall Street Eh, quindi oltre che il fatto che si tratti di una proposta estremamente costosa che difficilmente troverà troverà, eh, coperture sufficienti. Quello che eh, si chiarisce di questa proposta è la volontà di radicalizzare lo scontro, la volontà di aumentare l'aggressività del dibattito dibattito pubblico credo sapendo bene che gran parte del Partito Democratico non può accettare questi toni e questi orientamenti eh, e e quindi in ogni caso Sanders saprebbe poi come trovare i suoi responsabili nel momento in cui non gli venisse venisse, eh, garantita la possibilità di andare avanti su questo terreno, Eh, ma insomma io credo che in conclusione che questa proposta vada letta eh, nell'ottica del dibattito interno alle primarie. Sanders non ha mai prestato grande interesse alla fattibilità delle sue proposte. Eh, Questo è un modo che Sanders ha per posizionarsi in un settore che per lui è vitale perché sappiamo il suo successo tra gli studenti di college eh, che sicuramente vedono nella possibilità di disfarsi del debito e di poter accedere gratuitamente a tutti i college pubblici eh, come a, a un'importante conquista. Ecco. Guardiamolo da questo punto di vista più che valutarne le, le, la fattibilità e questo a prescindere dal fatto che eh, Sanders ormai appunto sia fuori dai giochi eh, dalle primarie.
0: Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden vorrebbe rendere gratuite le università pubbliche per tutte le famiglie sotto i 120.000 dollari di reddito. Una proposta in netto contrasto con le politiche dell'amministrazione repubblicana. Tu come la vedi? Credi che possa aumentare l'accesso all'istruzione superiore o è soltanto uno dei tanti specchietti per le allodole che vengono rilanciati in campagna elettorale?
2: Allora, diciamo che anche Biden si riallaccia, perché molti dei temi, abbiamo visto non solo per l'università, molti dei temi delle primarie del 2020 si riallacciavano un po' al al dibattito bruscamente interrotto nel primarie del 2016, eh, interrotto dalla vittoria di di Trump. Eh, Hillary Clinton, in maniera meno conflittuale di eh, Sanders poneva però una questione importante che Biden qui riprende. Forse vedremo spostando un po' ulterior, un pochino a sinistra la sua proposta, eh, ma comunque partendo su una, da, da, da una base abbastanza condivisa all'interno del Partito Democratico, ovvero la necessità che gradualmente si arrivasse al fatto che i college statali pubblici potessero essere frequentati da tutti senza la necessità di indebitarsi e quindi sotto una certa quota di reddito gratuitamente si è visto che in molti stati questo si è cominciato a fare con i community college che naturalmente servono ad una fascia di popolazione che è problematica sul piano del reddito i college statali che ho visto sono l'opzione della grande maggioranza degli americani che continuano la high school servono una, una platea molto varia di persone che possono tranquillamente permettersi il, eh, la retta, ma anche di persone che hanno molte difficoltà a permettersela. In definitiva, quindi, questa proposta gratuità sotto i 120 dollari annui che... Sembrano una cifra spropositata, ma in realtà, se si pensa ai costi di alcuni servizi essenziali negli Stati Uniti, sono in realtà la cifra, il reddito della classe media, diciamo così: ecco, il reddito della classe media un po' in difficoltà, un po' impoverita in questo periodo. Eh, la gravità sotto, questo, sotto, questo, sotto, sotto sotto questa soglia. E poi una modulazione della retta in modo che nessuna famiglia debba indebitarsi e fare studiare i figli, più che ehm, ad aumentare eh, l'accesso alle università, che è in questo momento già amplissimo. Eh, Chiunque abbia le capacità e la possibilità di entrare all'università, lo fa anche indebitandosi pesantemente, perché l'università è un investimento decisivo nella vita americana. Senza una formazione universitaria non si trova un buon lavoro. E quindi... Anche chi in questo momento non ha la condizione finanziaria per sostenere certe certe spese trova comunque il modo di farle Eh, e quindi non aumenterà tanto l'accesso all'università. Questo è un modo che potrebbe rendere l'università più sostenibile, evitare quindi l'impoverimento di una classe media per far continuare gli studi ai figli e... Eh, venire incontro a problemi che negli ultimi due o tre anni stanno sorgendo come emergenti nella letteratura specializzata eh, di studi sull'università. Per esempio il fatto che eh, una larga fascia di studenti universitari che con il debito o le borse di studio si paga all'università ma non ha soldi per altro, fa fatica a mangiare alla fine della settimana e alla fine del mese, fa fatica a mangiare cose nutrienti che non siano eh, poli popcorn. Eh, Per per chiudere lo stomaco. Eh, Il problema della fame degli studenti sta diventando un problema che riguarda percentuali non piccole di studenti di college. Eh, Naturalmente una revisione delle rette permetterebbe a, a questi studenti di avere qualche soldo in tasca e di poter arrivare alla fine del mese senza difficoltà il tutto naturalmente si gioca qui non tanto sulle coperture perché si è visto con Trump e il suo sostegno alle scuole confessionali che le coperture anche di miliardi di dollari se vogliono trovare si trovano al al limite si eh, penalizza eh, qualche qualche altro settore che si considera nemico diciamo così o non amico ma i soldi si possono trovare il problema riguarderà l'interazione con gli stati come al solito perché gran parte degli stati, lo sappiamo, in maggioranza sono gli stati, sono i proprietari delle università pubbliche su cui si giocherà questa partita e non è detto che tutti gli stati accettino questo provvedimento. Bisognerà fare in modo che questo questo provvedimento sia, eh, diciamo così, faccia gola alle università pubbliche dei vari stati, perché comunque si tratterebbe di poter accedere dei finanziamenti cospicui federali e che quindi eh, queste spingano i i governi a cui fanno riferimento a creare le normative giuste per per accedere a questi finanziamenti. Eh, Quindi insomma in questo caso direi che il punto è sempre il solito, Eh, siamo di fronte a un tentativo che è L'obiettivo democratico di medio-lungo periodo per l'università, quello cioè di rendere più sostenibili gli studi in questo periodo di difficoltà, dovuto al fatto che i debiti hanno fatto crescere molto le tasse universitarie, la possibilità di accedere a debiti facilmente. Eh, Bisognerà vedere quanto gli stati repubblicani faranno ostruzionismo nel caso in cui Biden risulti eletto presidente e possa dare quindi seguito al suo programma.
1: La concorrenza alle prestigiose università private a volte eh, viene anche dai sistemi statali la cui punta di diamante per fare un esempio è quella del University of California Quanto questa tipologia di rete di Atenei è rimasta sostenibile e quanto invece ha fatto proprio alcune dinamiche del settore privato?
2: Sì, ecco perché Questo serve un pochino andare indietro nel tempo per capire cosa è successo, perché eh, bisogna un pochino chiarire come sono i vari sistemi universitari statali. Eh, Nel 1960 lo Stato della California, che era da poco diventato lo Stato eh, più popoloso e anche quello economicamente più rilevante, come è tuttora, degli Stati Uniti, aveva dato la stura a un master plan for higher education, quindi ad un grande piano regolatore, diciamo così, del sistema universitario che metteva in ordine ehm, le varie istituzioni statali che si erano create, eh, quindi facendo in modo che college e community college in tutto lo Stato funzionassero, che ci fosse una rete di state universities che potesse garantire anche dei percorsi oltre il college, nella misura in cui aveva un corpo docente e l'accesso a fondi sufficienti per farlo, quindi una qualità istituzionale per farlo, e poneva al vertice della, di questa piramide, diciamo così, di istituzioni la University of California, che giustamente ricordavi, che era la grande università di ricerca che era privilegiata eh, nei finanziamenti, che era privilegiata per quanto riguardava eh, l'assunzione del personale più qualificato nell'attività di ricerca e che aveva programmi di formazione alla ricerca in tutte le discipline, si può dire. Questo piano è stato replicato da tutti i maggiori stati e ha rappresentato un po' la, eh, eh, la bussola per l'impegno degli stati nella competizione dell'alta competizione universitaria, diciamo così, della competizione per la ricerca e per gli alti studi tra le università statali e la eh, galassia di università private che tutti noi conosciamo: Harvard, Yale, eh, Cornell, Columbia, Princeton, Stanford, alla- in California, appunto. Eh, ora, Questo sistema eh, eh, garantisce la possibilità di allocare, di giustificare quantomeno l'allocazione di elevati fondi su un unico hub di ricerca per tutto lo Stato. Questo naturalmente fa sì che gli Stati più ricchi, più capaci di gestire risorse, possano effettivamente creare dei grandi poli di alti studi, di alta formazione alla ricerca e di ricerca pura e applicata che fanno concorrenza con il, um, le, i grandi poli privati. Questo era l'obiettivo, quello di avere un grande hub della ricerca che comunicasse con tutte le università pubbliche dello Stato, ma che restasse comunque ad un livello più alto di competizione. E questo sostanzialmente si sta tuttora ottenendo. Naturalmente eh, come dicevo prima ehm, le università americane agiscono in un mondo che è sostanzialmente privatistico nel loro modo modo d'essere. E quindi la competizione è competizione con i privati. E laddove i privati hanno forme efficienti di gestione delle risorse, queste vengono adottate anche da istituzioni di proprietà pubblica. Eh, Questo è un un sistema di emulazione che in generale agli alti livelli è risultato virtuoso tant'è vero che la University of California appunto ma anche altre università statali a livello eh, di punta di diamante eh, riescono a reggere tutto sommato bene eh, la competizione resta il fatto appunto che questo è un problema che può essere discusso ma che come dicevo va capito nell'ambito di questo più ampio contesto che è un modo diverso di guardare all'università e alla sua funzione che rispetto a quello che abbiamo noi in Europa, eh, resta il fatto che queste singole università eh, viaggiano più o meno per se stesse eh, eh, si, si autogestiscono nella loro competizione con, con il mondo con il resto del mondo diciamo così, non solo con l'estate americane ma anche con l'estate del resto del mondo eh, mentre eh, Il ruolo delle altre istituzioni statali è quello, forse più terra terra ma altrettanto importante, di garantire un servizio diffuso. Sicuramente quindi in conclusione, in conclusione di tutto questo, i fili che legano le punte di diamante, gli hub come la University of California con il resto del sistema statale attorno si sono un po' assottigliati negli ultimi anni, restano comunque attivi, c'è ancora una comunicazione e la, eh, la University of California in generale sente nei suoi eh, docenti di riferimento il ruolo pubblico che riveste, eh, l'importante è non eh, tagliare del tutto questi fili e finora mi sembra che eh, negli stati più importanti eh, ci si sia riusciti, naturalmente bisognerà vedere come andrà avanti la situazione.
0: Bene, per oggi è tutto, ringraziamo Matteo Muzio e Andrea Mariuzzo per essere stati con noi oggi, a presto.
1: Grazie,
2: arrivederci.
1: Grazie a tutti, buon pomeriggio.